0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent.
1: Bonne année à tous.
2: <rire> oui, oui bonne année.
1: Alors on en parle de cette bonne année et des... qu'est-ce que vous avez fait vous euh, pour le 31 On a picolé. Voilà. Ouais. Okay. Et on a joué à des jeux de plateau. <rire> <C'est> <rire>
2: Imaginez, s'il s'est passé un truc de grave dans Paris le 31, et nous on fait les malins après, alors qu'en fait on enregistre ça avant, <rire> on aura l'air de, on on aura l'air de, de tout gros monde, cons, et oui. donc... Euh... <rire> Bravo Talal. Bah écoute, c'est moi qui fais le tour à Paris, tout est mort et tout, et tout, et tout il qui fais ⁇ Ah, fais quoi ton dead ?⁇ Et donc, euh, je crois que c'est si Je trouvais un peu dissipé là. On oui, va se calmer tout de suite Il y a trop d'ironique. Pardon, pardon. Euh,
0: dans le pifkast, nous commençons toujours par l'œil du pif, un tour de table de ce qui vous a marqué récemment dans le genre. Puis nous passerons au dossier. Et aujourd'hui, comme l'an dernier, à la même époque, nous allons défendre un film de 2018, injustement passé sous les radars de la critique ou du public. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude avec Cyril et sa bande originale. Et donc, on commence par l'œil du pif, comme d'habitude. Mmh. Et on commence avec Xavier. <rire> <rire> c'est rare, ça, non On
3: commence, euh, euh, c'est rare, on commence merci, avec merci, hein. C'est rare qu'elle dise qu'on commence avec moi. C'est sûr, c'est sûr. T'as Alors, t'as, euh, t'as pas de papier, t'as ton téléphone cette fois Oui, parce que, parce que comme une buse, j'ai oublié de prendre des notes. On sent que c'est euh, la fin d'année. Hein. Ouais, bah Relâche écoute, moi, un, mais... eh, eh, on, hein, bon, on sent que vous venez de boucler un festival. Hein. <rire> c'est un peu ça, c'est ouais. Euh, non, moi, en fait, euh, justement, j'étais crevé, euh, je voulais voir un truc, euh, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai un bon porno des de <rire> familles Ouais, point de force. Oh, oh, oh <rire> non, pour ceux qui connaissent, comprennent <rire> ce mec. Non, non, et en fait... Euh, il se trouvait que j'avais un Blu-ray, je ne sais, sais même pas comment je l'ai eu ce Blu-ray, j'en ai, j'en ai souvent au boulot, donc il euh, y a des trucs, des fois je suis devant, je fais suis ah tiens, j'ai ça ». Et euh, je me suis dit bah, « tiens, je vais me mater ça, euh, pourquoi pas ». Je commence le film et en fait je tu me rends compte… ne pas dire ce que c'est hein. Non, laisse-moi parler, <rire> femmes. Je commence le film et là je me rends compte qu'il s'agit d'un fond de footage et là, Je fais « oh putain, ça fait chier, merde, j'aime pas les fonds de » et en fait j'ai continué à regarder le film et en fait je me suis rendu compte que bah, en fait c'était plutôt cool c'était The c'est visuel du film attends, attends, il
1: faut qu'on devine attends attends c'est un The Visit non non euh, le truc
3: sur la lune là Apollo non. 18. Ouais. Il y a un numéro de numéro de... 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 ah, de... de... ah, ça se me... me... passe à Paris hein. ah Catacombe ah, ».« ah, catacombe. Ah, 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 ah. et donc du coup ouais ouais je me suis tapé j'aime pas que c'est un de footage. pas mal et ben c'est pas mal déjà il y a Shyamalan dedans donc c'est très bien forcément bah en fait le truc c'est c'est euh, Catacombe, en fait c'est le réalisateur là, qui s'était occupé de En quarantaine euh, que j'avais détesté mais en le même mec temps.. De Rec, euh... Voilà, en même temps j'aime pas Rek non plus donc euh, forcément <rire> j'étais un peu maso ce jour là. Euh, non non en fait Catacombe du coup euh, bah, voilà bon j'étais crevé donc j'étais un peu une feignasse donc je voulais pas zapper, j'avais pas envie de bouger de mon canap. Et en fait euh, tant mieux, tant mieux, parce que en fait j'ai trouvé ça vachement cool parce qu'il y a un scénar. Il y, un, il y a un scénar qui ne vole pas non plus euh, attention. Ah hein, non, on c'est est... la catacombe. <rire> on n'est pas, on est pas dans, dans le degré ultime du scénario, mais en fait, j'ai aimé ce côté un petit peu archéologie, film d'aventure, euh, qui, est, qui est pas mal du tout. Et, euh, et surtout, au niveau de la réalisation, ils ont, je trouve qu'ils ont su bien adapter ce côté found footage, tout en gardant des idées un peu original. Ça, vous verrez ça surtout sur le, le, le dernier tiers du film. Où là, il y a quand même quelques petites idées un peu pétées du bulbe qui apparaissent. Vraiment des super idées visuelles. Ça veut dire quoi pétées euh, du bulbe <rire> tu... Non, mais faut, faut voir. Franchement, regardez. Pas, donc... <rire> non, non, franchement, regardez. Vous allez voir, il y a, il y a vraiment d'excellentes surprises visuelles. Et, euh, et en fait, le, le, le film a tellement de, de, de qualité euh, cinématographique qu'en fait, à un moment Genre, moi personnellement j'en suis même venu à me dire si le film avait été tourné de manière on va dire normale est-ce qu'il aurait été toujours aussi sympa Et oui euh, oui ce, ça passerait euh, tout à fait quoi alors effectivement ce n'est pas un chef dœuvre je suis d'accord mais pour ceux qui comme moi n'aiment pas le fond de footage franchement là ça a, été, ça a été une bonne surprise quoi peut-être que la fatigue a joué je ne sais pas mais j'avoue je me suis fait cueillir, euh, ça fait plaisir. Et le dernier fond de footage que j'avais aimé, justement, c'était The Visit, mmh. qui, ouais. pareil, euh, m'avait cueilli comme ça, euh, d'un coup, là, comme ça. Là, bon. Le fond
4: de footage en lui-même, euh, c'est, un, c'est un moyen de, d'expression euh, cinématographique comme un autre, et quand t'as des bons réals derrière qui l'utilisent bien, bon bah ça fonctionne quoi et puis euh, c'est surtout que c'est... le problème c'est que c'est devenu une, une, un moyen de facilité en fait pour faire des films d'horreur ouais, c'est ça c'est un truc qui fait euh, bah, du
3: coup c'est mal mis en scène mais c'est pas grave
4: c'est pas des professionnels qui tiennent ouais, la caméra
3: mais tu vois euh... justement pour une fois là c'était pas le, c'était pas le principe du euh, bon on s'est pas filmé bah c'est pas grave on fait un fond de footage comme personne ne le remarquera là tu voyais qu'en fait ils avaient utilisé le fond de footage justement pour toute cette partie avec des, plein d'effets spéciaux plein d'effets visuels bah, c'est ça qui est bien pour, en fait ouais. pour que tu les vois à peine Mais du coup comme c'est vachement bien pensé euh, avec ce côté fond de footage tu les vois à peine mais du coup tu imagines le reste enfin il y a un truc qui ouais, fonctionne c'est vachement bien ça beaucoup quoi. plus dans le surréalisme que ah, d'autres de footage ah, c'est, mais... c'est ça qui est surprenant ah, ça, c'est, ça c'était vraiment super cool quoi. J'ai, j'ai une question ouais. à deux balles est-ce que les,
1: les films euh, c'est, c'est une nouvelle mode là maintenant les films sur ordinateur as des mecs comme ouais ouais, euh, ouais, 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 ouais c'est, ouais c'est, ouais c'est, c'est, des c'est des tout tous ce produit par
4: ou... Timur beckman quasiment en fait il appelle ça le Screen Life ah sauf ouais, ouais. Open Windows de Nacho Vigalondo mais Timur beckman ouais. betoff donc réalisateur euh, réalisateur russe de Nightwatch euh, Night Daywatch et puis wanted. ensuite Wanted euh, Abraham Lincoln le Chasseur le de Vampires euh, et Ben bref euh, il a euh, inventé ce qu'il appelle le Screen Life donc et pour lui lui il veut faire que ça il en a lancé 14 mais en production on vient de parler de Unfunded Dark Web euh, sinon, et, et en fait, on a fait une interview de Timur Backman-Betoff ouais. où il explique pourquoi pour lui c'est vraiment un moyen d'exprimer Non, non, et <rire> en <J'aime> fait... Bien. <rire> ce, qui est, ce qui est assez étonnant dans ce genre, c'est que... Euh, euh, c'est une, je pense une somme de boulot hallucinante parce que déjà tu repenses complètement la notion de montage cinématographique mais
1: c'est du boulot pour les graphistes non non non, que non, que non parce qu'il y a plein de choses qui sont filmées enfin il y a plein de
4: séquences live qui sont filmées mais c'est la, la notion de montage cinématographique n'est plus du tout la même pour le coup parce que
2: oui, tu fais cohabiter voilà.
4: plusieurs éléments tu fais cohabiter plusieurs temporalités parfois et tu vois des gens qui réagissent à une temporalité en direct enfin franchement en, en termes de montage c'est vraiment super étonnant comme façon de faire le seul problème c'est qu'à vouloir tout le temps faire des films d'horreur avec ça, au bout d'un moment donné, euh, avec des webcams, t'as que deux façons de faire peur. T'as une ombre qui passe derrière ou t'as un truc qui apparaît à l'écran. Basta. Un en café fait, ouais, qui renverse sur Voilà. Non mais, euh, c'est, c'est mmh. les... mais le truc, c'est que justement. Moi, un problème il a le wifi aussi, ça peut être. Oui, voilà. Le mais s'arrête. là où il est intelligent, c'est qu'il est en train de porter ça sur d'autres genres. Par exemple, il a un truc qu'il a réalisé lui-même et que j'ai très hâte de voir qui s'appelle euh, Profile, qui est tiré d'une histoire vraie euh, d'une journaliste qui a essayé de se faire recruter exprès par un réseau de djihadistes. Par internet. Donc, elle a contacté des mecs, etc. Et, euh, et il en a tiré un film qui se il passe entièrement sur, de, sur un, un écran d'ordinateur. Et du coup, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, c'est glaçant.
2: C'est, ça, ça a l'air vraiment bien. Quoi. Donc, euh, non, c'est intéressant comme approche quand même. Et moi, je juste démystifier un truc avant qu'on avance euh, sur le prochain œil du pif. C'est que Xavier qui dit Oui, j'ai mis le Blu-ray. Euh, j'ai pas osé changer et tout. Non, non, j'ai déjà vu ce mec regarder des DTV avec Edouard Furlong chez lui. <rire> sciemment, ouais, c'est vrai. sciemment sans s'arrêter. Donc, il aime ça en fait. Il aime regarder la, des trucs un peu ah chelou, mais Non, là.
3: non, mais moi, j'ai l'impression c'est que je regarde jusqu'au bout ah mais bah j'ai remarqué hein. voilà mais il le il sait hein. on rentre avec un
2: pote avec Laurent qui a fait le tout coup de zato avec nous on rentre chez lui et on le voit il fait pourquoi tu regarde ça il fait oh je sais pas
0: j'ai commencé je dois finir voilà il a regardé ce un
2: truc qui a genre oui, avec l'interdiction tous les machins qu'on voit les DTV et il était content ça m'a fait marrer ouais
3: moi je regarde de tout
2: ah bah ça je te le je suis open c'est ta grande qualité quoi à toi Cyril ton œil. putain dû ma gueule moi, je vais pas faire deviner le truc et tout. C'est je y si Tu vas regarder ton téléphone. Non, parce qu'en en fait, j'ai, je voulais certainement un truc sur le nom du réalisateur. Je vais pas me tromper. C'est un film indien que j'ai vu récemment qui a failli être mon top de l'année. Mais, sauf que je l'ai vu. Du coup, il est pas dans mon top de l'année. <rire> Même si c'est très bien. C'est 2.0 qui est la suite de Andy Ran le robot. Donc, c'est un film indien, ah oui. euh, un gros Il se trouve que 2.0. Donc, le réalisateur, c'est S Shankar. C'est là 2.0. C'était peut-être l'un des plus gros budgets. Je sais pas si c'est le plus gros, mais c'est un des plus gros budgets de, de tous les temps en Inde. C'est un gros film de de, de, de science-fiction euh, slash action slash euh, ce que tu veux. Mais à la sauce indienne, cest avec des images que tu verras nulle part ailleurs. C'est en 3D native, donc j'ai pu le voir au pâté Villette en tamoul, parce que c'est la langue d'origine, et en 3D, en 3D euh, voilà, réellement, enfin, en relief, quoi. Et c'est une des 3D les plus dingues que j'ai vues depuis Avatar. C'est hallucinant, la 3D de ce film, elle est impressionnante, sauf que le distributeur n'ayant pas beaucoup de thunes, il n'a pas fait un sous ce qu'on appelle en 3D. Il a fait un sous à plat, ce qui fait que j'ai eu les plus grosses migraines de ophtalmiques de ma vie. Ah <rire> Là, vous avez un truc tout en profondeur, et du coup, il y a un sous qui est plaqué devant, tout devant, qui vous détruit les yeux. Je suis obligé à plein moment de fermer un oeil pour pouvoir le voir euh, tout à plat, pour comprendre ce qui est écrit. C'est con parce que... C'est vraiment une des, un des reliefs les plus ouf. Et dans le film, il y a des idées. En gros, l'histoire, le problème du film, c'est qu'il est très con. Hein. C'est, c'est, c'est ce qui pêche vachement. C'est que en gros, d'un seul coup, tous les téléphones portables de tout le monde dans une ville, enfin, on imagine que c'est une ville, peut-être le monde entier, se mettent à disparaître et partir dans le ciel. Et ils vont former une sorte d'énorme amas qui se transforme en aigle géant, en ce que tu veux, et, tout, et qui attaquent les gens. Et en gros, c'est un gros pamphlet sur le fait qu'on on est trop sur les téléphones, que les ondes détruisent, les, en fait, font, perturbent les, les oiseaux. en fait. Ils peuvent plus voler parce qu'ils sont perturbés. Parce que, voilà. Donc c'est un truc complètement fou. Il y a des meurtres par portable. Dit comme ça, ça, fait con, mais, Imagine un mec qui se travaille dans une pièce, dans son lit, tout d'un coup tous les murs, tout le sol, tout s'éclaire avec la lumière d'un portable, et ça devient une sorte de séquence hallucinante. Après le mec se fait av- avale tous les portables dans, la- dans sa gueule. Enfin, il y, a- y a plein de séquences complètement folles comme ça et tout. À la fin, euh, ce qu'on a déjà vu en Ran, ça ce que c'est, c'est qu'il y a la superstar Jackie dedans dedans, qui joue le personnage principal. Et à la fin, il y a carrément imaginé une grosse boule géante faite avec, je sais pas, euh, 700 robots qui forment une boule qui roule à toute vitesse et qui tire avec des mitraillettes <rire> sur tout ce qui bouge dans un stade. C'est déjà ça dans le 1 Il y a dans le un, mais là c'est en version euh, bigger and higher, quoi, donc euh, voilà, c'est-, c'est-, c'est ouf. J'avais programmé euh, le précédent film du réalisateur, et je vous le conseille, si un jour vous pouvez le trouver, c'est chiant parce que le film s'appelle Aïe. I, I, euh, donc c'est chaud pour retrouver euh, sur Internet, machin tout, de, un tel film même en VOD, même ce que tu veux. Mais c'est mortel, c'est un film qui a été fait avec l'aide de Steve de pour tout ce qui est maquillage. Et, et c'est une histoire mortelle d'un gars qui est une sorte de Quasimodo qu'on suit au début du film, qui kidnappe une nana. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est un film d'une générosité. Je, ce mot est con, mais là, c'est vraiment vrai. D'une générosité d'une... D'une, du, c'est 1000 idées à la seconde, c'est hyper beau visuellement, les chansons sont mortelles et tout. Voilà, c'est, voilà. Si je vous conseille un jour un film de Shankar, c'est plutôt high, je pense que vous avez dû le voir et il doit valider. Ouais, totalement. Et c'est, avec des, c'est très malsain en plus dans les idées, il y a des effets spéciaux prosthétiques, ça, ça plairait à la euh, de ouf, avec des, des mecs déformés. Des, des, mais euh, je n'ai pas vu ça depuis des années, des, un travail sur les prosthétiques aussi balèze. Ça me faisait penser à, à, à putain, ce film, euh, un film de, d'horreur américain avec des gens déformés. Euh, il s'appelle thing. Euh... Des tours mortels. C'est un <rire> film unique euh, avec des, des monstres et tout. Peut-être que tu dû le euh, voir sur la. Frick, ça... C'est un peu l'Afrique. <rire> non, c'est un peu l'Afrique de. Tu, vois, tu parles ouais, de l'Afrique. De... L'Afrique, la cité des ouais, monstres. Mais c'est hein. pas ça, mais c'est, peu... ah, ah, c'est, ça. Euh, c'est ça.
4: Euh, Non, c'est pas le truc de Jack, de Jack Arnold. C'est ça. Jack Arnold. Non, Jack
2: Arnold, Jack Cardiff. Jack Cardiff. Euh, c'est euh... The The machin truc, c'est quelque chose. The oh. quelque chose. T'as Jack Cardiff euh, Véronique. Oui, c'est j'ai... J'ai... Ah, c'est génial. C'est un petit film c'est pas transmutation. C'est un peu comme ça. C'est un film qui est loupé, mais dont il y a des. C'est con qu'on transgresse, mais. Donc Cardiff c a r d i f ceux qui doivent savoir ils doivent se dire ils doivent hurler mais c'est machin bon bref voilà. donc 2.0 très compliqué à voir c'est sorti en France mais c'est sorti dans un, un petit nombre de salles euh, la 3D est ouf si vous avez l'occasion de le voir en 3D regardez-le malgré la, le sous-titrage qui malheureusement euh, défonce les yeux et on ne voit pas des films comme ça en, fait, euh, en salle. En fait, euh, Déjà, on ne voit pas beaucoup de films C'est de trop dire, rare, ouais. dans l'absolu. C'est trop rare, mais voilà, vraiment, c'est, c'était, voilà. je me suis dit, j'attendais comme un fou ce film, il a été repoussé de sortir en avril, il a été longtemps repoussé à cause des essais spéciaux. Quand tu vois la, le la des, des il y a quasiment tous les volets spéciaux de la Terre entière qui a bossé dessus en synthèse dessus. C'est, voilà, c'est, Et c'est... d'ailleurs, je
3: vais, je vais faire une petite digression, parce que le cinéma indien me fait penser à Baou Bali. Mm-hmm. Et euh, en fait, j'ai vu, là, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé dessus, mais vraiment par hasard, parce que je cherchais des films indiens sur Netflix bah, apparemment, il va y avoir la série Baoubali oui, euh, sur la Netflix. Produire, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je sais qu'il la produisait, mais je pensais pas qu'on la verra en France. Ça, Et en fou, fait, quoi. tu peux déjà la mettre dans ta liste pour un... Avec la parler, je crois que... Donc il va falloir que, que tu te réinscrives là, à Netflix. C'est, c'est la même équipe du coup ah, oui, ouais, Je, c'est c'est un pas. Bon sujet. je ah, sais pas. Je crois que c'est une partie de l'équipe, enfin en ah, tout cas, le réalisateur du premier, je crois qu'il est producteur de la série. D'accord. Après, s'il écrit The Mutations. ça, The Mutations. Qui d'autre, Véronique Quoi A quel tour A eu du pif Attends, on est un peu dissipé là. Ah enfin. là
0: c'est, non, c'est n'importe quoi. Non, bah, L'année commence. Euh, se...
2: Le nouvel an, tu sais, on a <rire> beaucoup picolé. <tout> ça. <rire> euh,
0: moi, j'ai vu euh, Miracle Mile ah, de Steve ah, Desjarnates. Un, de 19...
2: un film que l'Université collective a permis de remettre en haut du jour. Ah. Euh, et oui, on était les premiers à le repasser la copie restaurée. Ouais, euh... mais moi, je
0: ne sors pas de, au-delà du périph. Euh. <rire> euh, appel d'urgence en français, 1988. Euh, euh, l'histoire, rapidement, c'est Harry qui tombe amoureux de Julie. Pas de Steve et euh, donc il tombe amoureux d'elle il a rendez-vous avec elle le soir dans un dîner euh, sauf qu'il loupe le rendez-vous parce que euh, il y a une coupure d'électricité donc son, son réveil ne sonne pas, il avait fait une sieste, bref, il arrive en retard au rendez-vous et elle, elle est entre temps un peu déçue et euh, alors qu'il est en train de se demander comment il va faire, il essaie de l'appeler etc euh, la cabine de, la téléphonique qui est à côté du dîner sonne, il décroche et là il se rend compte en fait, euh, c'est un appel qui lui était pas destiné, il s'aperçoit qu'il va y avoir une attaque nucléaire sur Los Angeles et que euh, le décompte a commencé, c'est 50 minutes après
2: euh, comment sa fille pour la prévenir ou comme ça et... non
0: non c'est pas ça c'est... C'est non pas ça. non en fait il a utilisé la cabine pour l'appeler après il a raccroché la cabine a sonné donc il a décroché oui, mais la personne qui appelait la ah, cabine oui. ah, à c'est, diteur, de sa famille, genre... c'est le c'est le fils qui a appelé son père en fait voilà, et eux de... ils étaient dans le, dans le dans le coup on va dire et en fait j'ai vraiment adoré ce film il y a la musique de Tangerine Dream ah, c'est quelqu'un qui donne une ambiance vraiment particulière au film un peu mélancolique et angoissante pendant tout le film et euh, ce qui est hyper intéressant c'est que ça part de ce dinner où en fait euh, tous les les gens qui étaient dans le dinner et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres commencent à s'organiser pour euh, pour fuir en fait euh, la ville sauf que lui Harry il a qu'une idée en tête c'est aller chercher Julie parce qu'il sent que euh, c'est la femme de sa vie alors qu'il la connaît à peine mais il sent qu'entre eux il va se passer un truc incroyable Euh, et en fait c'est hyper euh il enfin, y a un côté vraiment désespéré, je trouve, dans le film, parce que ça monte crescendo pendant tout le film. Euh, bon, ça part de ce dîner, mais après, il se passe plein de trucs, ça commence à être le chaos dans la ville, etc. Et lui, il poursuit cette quête pour aller sauver Julie, mais en même temps, s'en sortir, etc. Donc, je ne vais pas spoiler la fin, mais la fin, elle est vraiment euh, poétique et, euh, et touchante. Voilà.
4: Et puis bon, c'est quand même avec le docteur Mark Green. Exactement. C'est vrai, ah,
0: de, de, de la série Urgence. Fait.
2: Non, c'est un très beau film qui a ouais. qui longtemps été disparu et qui a eu un regain de popularité il y a peu de temps. Et... Et voilà, juste une anecdote rigolote, peut-être une de ma meilleure programmation de tous les temps, niveau euh, programmation dans les Qu'est-ce festivals. Que tu te l'as dit non, mais tu verras pourquoi. En 2011, à l'édition collective, on a fait une thématique avant, pendant, après la bombe. On a passé trois films qui se situent un avant, un ouais. pendant et après. Et en enfin, fait, le sujet qui était pendant, c'était Threads. Et ça, je pense qu'un jour, on en parlera parce que ça ressort en bourré, ah ouais, restauré. Ouais, là, on a passé donc je crois on était le premier en France à passer Red. On avait passé 2019 après la chute de New York, en... après, c'était rigolo. Et pour le avant, je rêvais de passer Miracle Mile, mais pas de copie à l'époque, c'était compliqué et tout. Et on avait passé à la place euh, Panic à Florida Beach, qui colle aussi, du coup. Mm. Oui, tout à fait, Mais, mais, là, tiens. Ouais, mais du coup, euh, Miracle Mile, c'est parfait. Le truc de avant la bombe, c'est vraiment ça. c'est le ça, y a, On a passé aussi Death Final Hours, aussi récemment, euh, qui parle ouais, atomique, ouais, mais qui ouais. parle ouais. aussi de ce truc-là ouais, de un un avant. Euh, mm. Voilà, et donc c'est, voilà, Miracle Mile est excellent choix, Véronique. Ouais. Talal Alors, euh, moi
1: je vais parler d'un... C'est un peu comme Xavier, j'ai... J'avais une pile de, de fatigue aussi, j'étais, j'étais fatigué, j'avais une pile de blouage, j'ai qu'est-ce les que, que papas, je vais faire, qu'est-ce que je vais choisir tout ça. Et ça bon ça moi, fait vraiment cette <rire> Et j'ai pris un truc euh, plus cérébral, voilà. Et peut-être l'amande. Ouais, j'avoue, <rire> ouais, bravo. Oh, j'ai Alors. pris
2: euh, pas tes merde de me foutais
1: déjà. C'était une séance de rattrapage, c'est le dernier film de Darren Aronofsky, qui s'appelle Mother. Ah d'accord, Ça parle un des bons films, tu as Mother point d'exclamation. ça se prononce comme ça alors, euh... non, ça se
0: prononce. Oh, mais laisse-le ah, parler. Je, je sais,
1: je sais que t'aimes pas. Et d'ailleurs, j'ai eu un doute. Je me suis demandé si on ne t'avait pas fait un œil du pif dessus euh, une fois. Mais euh, ah, bref. Non, 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 Ok. Donc, euh, bah, alors, le film est sorti l'an dernier, donc en 2017. Euh, enfin, il y a deux ans maintenant, parce qu'on est en 2019. On en 2019. Il lâche pas. C'était pas une blague. Je <rire> m'en suis vraiment rappelé. Donc bah, voilà, c'est, c'est c'est un, c'est un, réalisateur. Je pense que qu'on affectionne tous d'une certaine façon Tout parce à fait. que c'est très difficile de critiquer de Wessler. Black Swan, à la limite, si on, si on veut chercher les, les, les films comparés, on va dire. C'est surtout ouais, c'est très difficile de, de critiquer film, The Fountain Son film sur les
4: vaches et, et The
0: Fountain c'était évidemment, quoi, c'est un oui, chef-d'œuvre absolu. On en a parlé. à fait. fait. Ma blague est passée à
2: l'est, tout le monde parlait. Ah, vas-y,
0: bah ouais, ta parce blague. que nous, on
4: dit des choses intéressantes. Oui, son
2: film sur les vaches, pis c'était je peux <rire> Je vous dérange, je vais faire je... un tour. Vous êtes nuls <rire> Parler,
1: t'as Allez là-haut. vas-y t'as Alors euh, mmh. et jusqu'à jusqu'à ce, ce, ce précédent film euh, qui s'appelait Noé qui était un gros machin biblique euh, que personnellement j'ai eu beaucoup de mal à regarder alors que pourtant j'ai, j'étais curieux parce que c'est Est-ce qui que Gaspard, vous... un obstacle anti biblique. Euh, on, on, en on en reparlera, si tu veux, en, en off. Euh, Il toujours est-il. Est alors, de quoi ça parle, donc, euh, euh, Mother Je ne sais pas comment on le prononce. Mother <rire> euh, donc c'est, un, c'est, un, c'est un couple vivant dans une superbe maison isolée euh, qui est en constante rénovation. Donc, lui est écrivain et, et, et elle, euh, bah, en fait, elle est là surtout pour s'occuper de la maison. Donc, à noter qu'elle euh, n'a pas de nom vraiment dans tout. Le générique, tu vois, elle s'appelle Mother, donc c'est Jennifer Lawrence. Et donc lui, c'est Javier Barden et euh, il s'appelle, euh, le, je crois, le, l'auteur ou le créateur. Donc leur maison se retrouve soudain, enfin euh, leur quotidien se retrouve soudain euh, bouleversé quand un, un couple mystérieux, donc incarné par Ed Harris et Michel Pfeiffer, rentre ou en tout cas euh, s'incruste euh, euh, dans, dans, dans le quotidien de, de, de ce couple. Alors, euh, j'étais pas tout à fait d'accord avec toi tout à l'heure Laurent quand tu disais que euh, Noé n'était pas un film euh, religieux parce que... Non
4: je dis pas que c'est pas
1: un film religieux alors anti-biblique euh, euh, peut-être je sais pas parce que moi, moi j'ai, j'ai alors je sais que je suis, je, suis allé, je suis allé piocher après sur le net pour voir de quoi parle vraiment ce film euh, Mother donc... Euh, ah, je sais pas si t'as trouvé parce que même lui il sait pas hein. je, pense. je crois qu'il le sait euh, je crois que, et je crois pour le coup que c'est un film religieux, euh, religieux en tout cas qui parle de religion qui parle de croyance parce qu'il bah, voilà, y, y a énormément de, de parallèles que tu peux faire euh, avec euh, la religion, et d'autant plus que je crois qu'ils connectent, alors si j'ai bien compris, aussi, après c'est des analyses hein, que j'ai lues sur le net, qui connectent donc, le personnage de Jennifer Lawrence, donc, désolé, je spoil un petit peu. Voilà. Euh... Attention Non, non, je, déjà dans ce que je dis, je, je spoil. Je ne je... savais même
2: pas que Jennifer Lawrence jouait dedans, déjà tu m'as spoilé ça,
1: <rire> je suis un peu vénère. Et, euh, et, et sur du... l'affiche et du coup tu parles de l'affiche Véro justement l'affiche elle-même suggère justement oui, oui, tout un à truc alors tout une à des fait. affiches hein, parce qu'il y en a plusieurs il y en a même une qui fait référence directement à Rosemary's Baby donc voilà donc on retrouve plusieurs thématiques d'Aranowski euh, l'addiction la schizophrénie la paranoïa euh, voilà et c'est peut-être un peu pour ça que au bout d'un moment on a l'impression que peut-être qu'Aranowski arrive au bout de certains, certaines thématiques alors peut-être qu'il nous a raconté peut-être de tellement belles histoires ah, bien moment, bien que au bout d'un moment c'est bien
2: film furious donc euh... non, je rigole
1: <rire> donc voilà écoute wesh, le, le film je l'ai trouvé un peu lourd en symbolique c'est le cas de le dire euh... mais en même temps quelque part fascinant euh, fascinant parce que je trouve que Jennifer Lawrence est, est assez fascinante dans le film elle a une de ses elle est juste magnifique d'accord j'ai pu dire autre
2: chose <rire> je dire une de ses beautés. Qu'est-ce qu'il a à te dire une non, De non, ses paires de seins, parce que l'une des activités Non, non, je
4: précise pourquoi. Je l'une des des activités principales dans le film de Aronofsky, c'est quand même de filmer sa star qui se tapait à l'époque avec un t-shirt transparent, parce que juste il en a envie. Non. Et, et franchement, il veut c'est.
2: Tout montrer, il veut non, mais
0: en plus, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord, mais en fait, je trouve que ça a du sens parce que. Tout tourne autour de son corps dans tout le film. Ouais. Et euh, ça raconte aussi euh, la condition féminine de, de, de l'objetisation du corps féminin Alors, et du fait que tout le je... monde l'utilise, le je prend, en fait pas, ce qu'il veut. Je en n'ai en pas, pas
1: lu ça. Moi, justement, Moi ça, je l'ai a, vécu comme vraie, ça. Il y a une vraie et analogie. Je crois qu'il y a une vraie analogie avec euh, la, la, la mère euh, nature, on va dire. Euh, et possible. une analogie entre Jennifer Lawrence et la Terre... C'est des trucs que j'ai lus aussi oui. et qui, qui se tenaient finalement. Oui, ça, en fait. C'est ce qu'il a dit
4: en c'est ce qu'il a dit en promo Oui, ça tient, 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 tient mais le mec, la... il, a, il a voulu même avoir elle écrit le film terre. en 5 jours, si tu veux. Donc, euh, mais donc alors... ouais, ça se tient. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, 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 c'est bateau comme, euh, comme. Déjà, je trouve que c'est extrêmement bateau comme symbolique. C'est Ensuite, il y a quand même un truc, c'est que lui, c'est le créateur, il crée. Elle, elle est là pour pondre un nœud et s'en occuper.
0: Oui, mais parce qu'on lui donne cette place-là. Oui. Et de la même manière, on détruit la planète. Comme on traite les femmes, tu vois ce que je veux dire C'est l'homme qui, ouais, de, oui, de toute oui. façon, mais se c'est, prend c'est, pour c'est le créateur tout-puissant et, euh, et met son pouvoir c'est sur les femmes et symbolique. sur la planète. Le,
1: le film n'est pas subtil. C'est, c'est... Et, oui, et non, c'est, je suis c'est, d'accord, ce pas sub, sub, c'est... subtil, mais bon. Rétrospectivement, ça as se demander si c'était un réalisateur subtil. Après, on
4: non, ce n'est pas un réalisateur
2: subtil. J'adore Requiem for a Dream, c'est le film le moins subtil que j'ai vu de ma vie. C'est des sabots énormes. Mais sinon, je n'ai pas vu le film, j'ai une question tout bête. Est-ce que ce ne serait pas le pendant filmique de la chanson de Kimiko Black, Mabit c'est pas un film sur sa bite Alors, à lui. Donc, euh, Jennifer Lawrence bah, C'est une vraie sur question moi, de Cyril. Oui, moi, oui, moi, c'est c'est pas juste un, 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 un mec qui s'est filmé En gros, je fais ça métaphoriquement. Non. non, parce que, que, que c'est, bite, c'est, quoi, c'est pas. bite,
1: Je pense pas que ça soit un film sur les artistes. C'est pas autobiographique. C'est quand
4: même une grosse partie. C'est le créateur confronté au doute, confronté au succès. C'est une grosse partie du film. Et c'est aussi comment les gens qui vivent autour des créateurs doivent subir ces espèces de de caprices de, de, caprice de créateurs ouais, c'est, 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 c'est pas la première lecture mais en la fait a, c'est, c'est, de c'est l'un lecture. des intérêts du film c'est déjà quand même parce que attention euh, si c'est brillant par plein d'aspects c'est l'un des intérêts du film c'est d'être assez riche pour pouvoir euh, euh, fournir euh, des discussions comme celles qu'on a maintenant ouais. et, et tous les films n'en sont pas capables. Euh, ensuite, moi ouais, je c'est trouve. Sûr juste que c'est sûr
0: qu'en catacombe, un... on a moins. Euh, <rire> on
2: a
4: moins épilogue. Ah, bah. ah. C'est juste qu'en fait, je trouve que c'est un gros fourre-tout d'un mec virtuose ouais. qui ne s'est pas trop cassé le cul. Euh, même en construction narrative, je trouve ça atroce. C'est-à-dire qu'au bout du deuxième acte, le film, il est fini. Il oui, refait. T'a, t'a, t'a rupture, et il y a hein. un troisième acte ouais. où il refait le film ouais. en plus gros, en plus con. C'est-à-dire que là, c'est carrément les as quand même. Je veux dire que quand t'as des. Enfin, je ne spoil pas, mais au bout d'un moment donné, as des trucs, c'est. Non mais je, mmh. c'est, c'est vraiment, non, on se, on on croirait, on se croirait dans top secret quoi. C'est, je te jure. C'est, pré- non, ouais,
2: bah, je, c'est quoi ton film, ouais, Laurent. Toi, Laurent Parce que là on va, on va ah. Ah, C'est ça. C'est quoi C'est re, C'est comme ah re, C'est l'équivalent. C'est non. Ça, c'est...
4: Euh, j'ai hésité et, euh, en fait, comme euh, vous, vous savez maintenant qu'on a perdu une émission où on parlait des films qu'on, <rire> qu'on, qu'on, a détesté et que tout le monde adore, du coup en fait j'ai revu un film comme ça. Euh, donc je vais le garder pour cette émission mais c'est juste ces Rosemary's Baby voilà. euh, sinon donc euh, je vais vous parler euh, d'un film Netflix mais pas un film Netflix que annoncé à Grand renfort 2 euh, que vous avez peut-être euh, raté euh, c'est Meth the Devil Take You de Timo Giagianto euh, qui est un réalisateur indonésien qui a été euh, l'une des deux moitiés du duo The Mo Brothers qui avait notamment réalisé euh, Macabre et euh, Killers. Euh, donc là on est dans le gros bis. Alors il faut savoir que Timo Diangento, il a eu deux films quasiment sortis à deux semaines d'intervalle sur Netflix. Euh, l'autre étant euh, le film de baston Uber venner The Night Comes For Us. Euh, comment c'est le même réel. C'est le même réal. Wow. Et c'est, pas euh, c'est pas l'autre réalisateur, non non, 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 non. Tu confonds avec Kimo Stamboel. Ouais. Euh, non, non, la Timo Giangento, il a fait les deux. Il a fait Meth uh, ouais. The Take You ouais. et The Night
2: Comes For Us. T'as oublié un truc qui permettra d'expliquer beaucoup de choses sur Made Evil Come From Us, c'est qu'il a aidé Gareth Evans à coécrire le scénario et réaliser le, le, le segment VHS2 qui est un film un segment d'horreur en fait, Tout à fait. Ouais, un premier voilà.
4: Mais Macabre était déjà oui, un, film d'horreur. Vrai, macabre était un film d'horreur. Ça. Killers était pas loin d'être un film d'horreur. Ouais,
2: macabre c'est une sorte de massacre attentionneuse indonésien. Euh... C'était
4: un sort surtout une sorte de à l'intérieur indonésien. C'est, c'est vraiment il ça emprunte ça beaucoup de choses à l'intérieur mais même eux le disent, hein. je l'avais j'ai eu le, 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 l'honneur d'interviewer Timo Jojanto à l'époque de à l'époque de Killers non parce que Vraiment, c'était vraiment un gars adorable et, euh, et il, il m'avait confié en effet qu'à Ouh. l'intérieur il les avait bien trop mal bref Mais The Devolt qu'est-ce que c'est C'est simple c'est Sam Remy en Indonésie voilà euh, ce qu'il faut là-bas c'est le non, bah, commence, c'est, bah, c'est le pitch de, quasiment de Jusqu'en Enfer sauf que euh, ça emmène les gens dans une cabane où ils sont euh, possédés par des démons.
2: Il y en a un qui, a un Pas... qui, qui des taux voilà. oui. et il y a un magicien <rire> qui débarque. Ils aiment beaucoup et ces démons. ils sont
4: possédés <rire> par des démons. Voilà. Euh, donc euh, c'est, juste, c'est, bah, c'est à l'image de Timo Diagento. C'est juste euh, extrêmement généreux en horreur, euh, en idée conne, euh, mais à la fois extrêmement bis et ultra jouissive. Euh, c'est aussi bourré d'emprunts presque gênants. Euh, parfois, il y a des scènes entières de jusqu'en enfer, par exemple. Mais vraiment, c'est. Ils la
2: télé avec le film qui passe. Ils font. Euh...
4: Euh, et c'est, euh, Mais en même temps, c'est un vrai plaisir pour tous ceux qui aiment le cinéma bis euh, bien énervé. Il y a des idées absolument géniales. Il y a aussi des effets gore à la Branded, mais carrément, c'est-à-dire qu'il y a des, y a des effets gore prosthétiques qui euh, apparaissent d'un coup parce qu'il y a des coupes de montage très très oui, intelligentes. Et du coup, c'est vachement saisissant. Euh, y a, enfin, franchement, c'est bourré de, de trucs méchants, de trucs ratés. De trucs... Enfin, c'est ce qu'on aime dans le biz, c'est-à-dire que c'est un film qui franchit à peu un près parfait, toutes les mais barrières, va, mais qui va à fond. Et donc, euh, voilà, si, euh, si, euh, si, euh, si euh, ça vous fait chier de vous, faire, de vous mater Roma euh, sur Netflix, allez plutôt
2: voir ça. Vous allez bien, vous allez il était passé d'ailleurs à l'étrange festival euh, dans un cadre. d'une. Une carte blanche à Screen Anarchy, le site web. C'est Tout c'est à fait, puisque,
4: c'est, euh, puisque Screen Anarchy et, c'est XYZ, ouais. euh, la même boîte de prod. Euh, voilà. ouais.
2: ouais.
0: Merci à tous les quatre. On passe maintenant au dossier. Comme chaque début d'année, tout le monde se prête au jeu du classement des meilleurs films de 2018, mais nous au Pifcase, nous préférons remettre en lumière certains films un peu trop vite oubliés, les oubliés des tops volume 2, c'est maintenant, et on commence avec Cyril.
2: Ah putain, c'est moi qui démarre le mais truc. Mais ouais.
0: Euh, ouf, ouf, ouf. T'étais pas prêt. Euh, ouais. Je suis toujours prêt, my, my
2: body is ready comme disent les, les jeunes. Euh, mon film préféré de l'année, c'est un film asiatique, désolé Talal, Hong Kongais, enfin plutôt chinois. Euh. Enfin, alors, je, je vais remettre les choses dans leur contexte Je n'ai rien contre les nazis Oui non, mais c'est, c'est plus je... rigolo de faire croire Je suis
4: pas <rire> je... <rire> C'est plus rigolo voilà, Je suis pas familier que Donc l'Asie. t'as dit quoi T'as rien contre les nazis C'est ça Donc
2: c'est Vous ça. savez déjà le titre que j'ai choisi Parce qu'on a, on a, on les a dit à l'avance Donc j'ai choisi Détective D numéro 3 euh... non, on les a pas dit si, Entre dans... nous, dans... Entre, dans... nous. Dans... Oh, entre nous Oui mais, entre nous, mais, mais pas à nos euh, chers auditeurs Vous autour de la table Vous savez de quoi je parlais Qui est donc le dernier volume De la trilogie des détectives D Fait par Tchoyark euh, c'est les Rois Célestes cette fois-ci. Euh, la légende, des rois, euh, la... Des, rois légende des rois Célestes, qui est un film en 3D relief. Je n'ai pas été tout à l'heure de, de 2.0. Et c'est que les deux films que j'ai visités cette année étaient euh, en, en 3D relief qui est une des 3D reliefs, aussi pareil, les plus impressionnantes que j'ai vues, mais ça c'est normal parce que c'est un demi-dieu qui est derrière la caméra et qui réalise. Il faut savoir que Choyark, euh, oui on dit Choyark, moi je ma fille bizarre, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on dit Choyark. Euh, et mon avec Véroven mon réalisateur préféré de tous les temps. fait une émission de 2 heures là-dessus, oui. donc... Euh...
0: J'ai cru que t'allais dire avec Véro, j'étais trop content. Mon réalisateur
2: préféré tous les temps, et du coup j'attendais énormément ce film-là, et je n'ai pas été déçu, c'est... Euh, c'est, je veux dire un truc important sur le film. Voilà. Euh, on a souvent reproché aux réalisateurs de, de vouloir trop faire, souvent euh, des trucs impossibles avec peu de moyens et d'avoir des effets spéciaux souvent ratés. C'est la première fois que ces effets spéciaux numériques sont à la hauteur de cette démesure. C'est mmh. visuellement. Sublime, euh, que ce soit les décors, que ce soit les, les personnages dans synthèse qui apparaissent, les idées qu'il a, de... il s'est rempli de mille et une idées, ça n'arrête jamais, c'est malin, c'est, euh, c'est un vrai dépaysement, c'est un spectacle comme les Américains ne savent plus en faire en fait. Il n'y a vraiment qu'avec l'Inde où ce, cette production je me dis vraiment, c'est-à-dire on refait du, du cinéma populaire. Euh... C'est même
4: au-dessus parce que c'est choyard et qu'en plus il y a un propos. Oui, euh... Euh, d'une intelligence absolument géniale sur justement les effets, le, le, l'illusion donc les moments où dans le film où on, l'image de synthèse arrive ce sont toujours des moments qui questionnent la réalité des images et ça c'est juste euh, extraordinaire c'est à dire que le mec à la fois fait un truc critique et en même temps utilise l'objet enfin utilise la technique pour euh, faire un spectacle de, de, de gros déglingos c'est... C'est,
2: c'est le meilleur film Genie de l'année. c'est pas le meilleur film de chair ça manque de, de certains moments euh jusqu'au boutisme qu'on peut avoir dans certains de films comme The Blade ou même je sais qu'à l'époque il avait été décrié mais moi Seven Sword il y a des moments de j'adore de, 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 de fulgurance qu'on retrouve chez une personne d'autre et même là il y a la bataille fulgurance.
4: de la montagne du Tigre qui est plus récent il y avait aussi des il moments des de...
2: il y a pas de fulgurance celui-là il est beaucoup plus on va dire euh, constant partie, voilà il est plus, beaucoup plus constant mais c'est vraiment voilà ce que j'ai vu le mieux cette année euh, je crois largement au-dessus de tout le lot euh, je suis sorti de là j'avais une patate d'enfer enfin c'est c'est le cinéma qui me parle le plus euh, je préfère le Cheyark quand il est plus moderne genre à la Time and Tide d'ailleurs on a appris que oui, Charlottet est sorti putain de coffret. Attends, et ça. merci euh, mille fois à eux impatience. et je suis plus fan des 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 des, des modernes euh, leur film des armes c'est mon film préférés tous les temps voilà et, et quel euh, montage voilà. et bah, le montage euh, le, le plus violent <rire> le plus euh, le montage interdit quoi et et voilà donc c'est, c'est, c'est pas le meilleur Cheyark mais ça reste mais ça reste tellement euh, dingue. je sais pas ce que vous en avez pensé vous autour de la table
0: euh. moi en fait euh, j'avais pas aimé le premier je m'étais vraiment ennuyée quoi. du coup j'étais pas allée voir le 2 et là sur ses conseils je suis allée voir le 3 quand il est sorti tu t'en faisais des caisses sur les ouais, réseaux sociaux on donc, a euh, parlé voilà. pas dans la, la petit
2: caisse je me souviens plus de... non, 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 non je crois non. pas
0: et, euh, et en fait euh, j'ai vraiment adoré le 3 enfin clairement visuel enfin visuellement c'est magnifique comme tu dis c'est, enfin, Relief tu l'as vu euh, oui ouais. et euh, le, la scène du dragon euh, particulièrement et magique quoi. Enfin, est... c'est genre c'est exactement ce que tu enfin je pense que c'est exactement ce qu'il a en tête qui est sur l'écran et c'est ce que tu vois et ça, c'est...
2: on dirait c'est les trucs de, genre le cercle du Soleil quand as besoin de voir un truc vraiment qui se passe devant toi et euh, t'oublies que es dans une salle de cinéma c'est mmh. con et ce que je dis mais... non non mais en plus
4: a, en, ce qui est marrant avec Choyer c'est qu'il y a vraiment une maturation de la 3D de l'utilisation de la 3D parce que euh, moi je me rappelle que je l'avais interviewé à l'époque de Detective D1 euh, il était en train de bosser sur Dragon Gate ouais, qui était 3D, son quoi. premier film en 3D et, euh, et il me racontait qu'il était complètement en train de tâtonner et de, de tenter des trucs notamment que parfois il avait filmé des scènes avec deux comédiens qui parlaient et qui trouvaient qu'en fait du coup l'orelief n'était pas utilisé et qu'il avait créé des, des portes en images de synthèse à mettre au premier plan. Tu vois, des encadrements de portes ouais, et trucs comme ça profondeur. pour donner les profondeurs. Et vraiment, et vraiment, tu sens que le mec t'a tonné. Et quand tu regardes Dragon Gate, ben, c'est vraiment un film. Enfin, euh, c'est, c'est le Chayark se qui, plaisir, qui se plante, mais... à, qui voilà, se plante à trois quarts. tu vois. Et, et là, en revanche, euh, déjà, je trouvais que la bataille de la montagne du Tigre je en matière de 3D ça souligne, était moi. ouf. Je mais là, elle y elle...
2: aussi, D2 elle était vachement bien en 3D. Ouais, euh... mais
4: comme la synthèse était un peu ratée. Mais là, euh, c'est l'aboutissement, carrément. Xavier Non non, moi je ne peux pas.
2: Ah Oui, c'est un film. Vous yeah. euh, savez, il travaille chez SND, donc il sort le film en vidéo. Donc il ne veut pas, enfin il ne peut pas, je sais pas, donc il ne veut pas parler ah de ça. je ne peux pas. Même
3: pour pas. dire des choses bien. J'ai pas le droit de donner mon avis. Point barre.
2: Ah oui. Et si jamais t'aimerais, on dirait que c'est parce que c'est ta boîte et du coup tu. C'est serait. Voilà, au fait, t'es coincé alors, quoi. Alors, alors, alors c'est, c'est ça en fait le truc. Parler, Vendel, alors qu'il a rien parlé bordel. Ah oui moi forcément. Un pouce en l'air ou un pouce en bas. Alors on peut traduire ce qu'il dit là. <rire> il, il, <rire> il est très heureux, il sourit. Dès qu'on a dit des trucs, il acquiesce. De toute façon, il a vu un pouce en l'air.
4: Chaiarque, tout le monde, tout le monde a Je tiens à dire que j'ai retrouvé un Schtroumpf dans la boîte de Oh Bon, de, je vais de, le manger de, du coup. N'hésitez pas à dire
2: Xavier <rire> pour qu'il puisse parler à nous d'être choyard, a attend que ça. Bon,
0: Xavier, alors parle-nous de ton film, à toi.
3: Alors, euh, en fait, moi à la base, je voulais parler d'un autre film et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, je me suis rappelé que... Que, que tu que, pouvais pas en parler que, non Que plus. la chose dont je vais parler, parce que ce n'est pas un film... Oh non <rire> Si, 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 non. si, si. C'est un jeu de plateau. Non, 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 non. <rire> <ouf>. <rire> J'ai eu peur. Non, non, non. En fait... Euh, <rire> Si je parlais de, la, de, de, de ce que j'ai vu de plus impressionnant, de plus traumatisant, de plus marquant, bah du coup ce n'était pas un film, c'était, c'était un documentaire. BFM Attends, un documentaire, ça peut être quoi Et donc il s'agit en fait de Kaniba Ah, sur euh, le Issei cannibal euh, Sagawa Issei. Et euh, en fait le film, enfin euh, le documentaire est, euh, est assez euh, particulier, parce que à la base bon, il s'agirait juste d'un documentaire je pourrais comprendre que certaines personnes tiquent un peu mais le, le documentaire a une approche euh, vraiment particulière on est, on est dans quelque chose de très artistique on est vraiment dans il y a une, une utilisation de la caméra qui est vraiment autre rappelle peut-être le, le sujet pour, pour Donc, qu'on en fait, pourquoi en fait, il, on en parle voilà Segawa Issei, en fait, c'est le, le, le fameux cannibale qui a mangé une de ses, de, de ses camarades de fac dans les années 80 à Paris à Paris, à Paris. Et euh, qui, a eu, qui a bénéficié d'un non-lieu. Donc, suite à ce non-lieu, il a pu retourner au Japon. Et en fait, il a pu vivre euh, sur la, 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 la célébrité en fait qu'il a acquis euh, suite à son crime. Euh, il, il, avait, de... il avait juste un petit peu faim, c'est ça <rire> C'est pas vraiment ça, <rire> mais en fait, le mec est devenu, euh, est devenu. Enfin, il a, il a participé à, à des films érotiques, même pornographiques, enfin des pinco. Il a a été euh, considéré comme euh, conseiller culinaire aussi, c'est très classe. Et surtout, et ça vous le verrez dans le le documentaire, il a aussi euh, écrit et dessiné un manga sur son crime. Euh, Donc le le documentaire en fait euh, a été réalisé par euh, deux anthropologues dont je vais vous retrouver le nom euh, (rire) tout de suite donc Verena Paravel et Lucien Casting-Taylor qui sont donc euh, cinéastes, anthropologues.
2: Ils avaient fait un film assez impressionnant
3: qui s'appelait « Léviathan ». Léviathan, donc, ouais, 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 était un, un super partout, documentaire des ouais, sur des pêcheurs. C'était C'est hallucinant,
2: quoi.
3: Ah, ouais, ouais. Et en fait, pour Kaniba, euh, pour euh, ils ont utilisé un dispositif donc, très particulier où en fait, la caméra est au plus proche possible de Sagawa. En fait, la caméra est quasiment au niveau de la bouche.
2: Alors, je vous dis un truc qui ne va pas plaire à Xavier. Moi, j'ai vu le film... Et ça se passé du Jean-Marie Poiré, quoi. Je <rire> un, un cannibale filmé comme Les Visiteurs, Il vous avez un peu une idée de, de ce qu'est le film.
3: Donc vous aurez compris, que Cyril et moi, on n'a pas tout à fait le même avis euh, sur le film, non, mais, bon, mais on va parler euh, après, on va
2: parler après, j'attends voilà. que tu finis ton explication.
3: Voilà, et en fait, euh, le, le, le film va aller au-delà en fait, de la vie de, de, de ce cannibale, on va vraiment aller au, au plus près de la personne, au cœur de la personne, pour à la fois... Qui va donc parler de son geste, euh, parler de sa vie. Et en fait, il est euh, actuellement, maintenant, enfin, il, est, euh, il est handicapé. Et donc, il vit avec son frère, avec qui il entretient une relation très particulière. Et du coup, en fait, le, 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 le frère va aussi euh, rentrer dans ce documentaire. Et de cette manière-là, on va aussi voir la relation qu'ils ont tous les deux, qui est une relation assez étrange entre. Euh, le, le cannibale qui, qui, qui se sait fou et un frère qui va prendre le crime comme peut-être avec une certaine légèreté, un truc assez bizarroïde mais le frère est quand même aussi un peu étrange il est, euh, il est adepte de la scarification et tout, il enfin, y, y a vraiment quelque chose de, de très très étrange et vraiment le, le film il arrive à atteindre un niveau euh, tellement euh, ultime dans, dans, dans l'horreur en montrant peu de choses mais en montrant quand même des choses. Enfin c'est, euh, il est vraiment, euh, c'est vraiment un documentaire extrêmement dérangeant. C'est euh, et surtout c'est euh, l'histoire qu'on, qu'on te montre, qu'on te raconte, c'est, c'est juste payant de dead life quoi. C'est euh, jamais de live. enfin es devant, tu te dis mais comment est-ce possible Comment tout ça est-ce possible Le passage où on va te montrer le manga où le mec est en train de t'expliquer son crime avec les dessins qu'il a fait. Je, 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 je dit juste mais what le film what s'est chopé à moins de 18 hein. ouais il s'est chopé mmh. à moins de 18 en France
2: hein. et quasiment personne l'a vu parce que la non, parce que a été euh...
0: et moi Alors, j'étais en vacances donc j'ai... <rire> voilà moi je j'ai j'ai l'avais vu pour
2: le pif en lien et j'avais arrêté au bout d'un moment parce que je ne pouvais plus en fait c'est pas le propos mon balesté enfin, <rire> je suis pas, pas insensé mais j'en ai vu, j'ai vu des bien pire quoi. mais c'est juste que la forme me rebutait, quoi. C'est vraiment, t'es au niveau des narines, je dirais pas de conneries, hein, t'es non, au niveau des narines du gars. Non, non, non. Ah, j'imagine pas ce... Par contre, sur l'écran de cinéma, ça doit être quelque chose, je pense. Ah non, euh... mais c'est... Euh... Pff, c'est ça moi, ça dit, m'a c'est, saoulé. C'est, c'est, ça moi, c'est
4: c'est ça rejoint Léviathan. Léviathan, le principe, c'était justement une, cette espèce d'accumulation sensorielle euh, jusqu'à l'abstraction qui était euh, là, donc, presque Mais c'est ça, parce que
2: du coup... Il parle bizarrement, il parle doucement, et vraiment, c'est... Même, au niveau de l'abstraction,
3: en fait, comme le au niveau du, du point qui a été fait on est, on est sur, un, sur un point qui est censé être très proche des fois en fait les, les mouvements de sa tête vont faire qu'il va, qu'il va partir dans le flou littéralement qu'il se, comme il se désintégrait à l'image as des choses vraiment très très étranges et sur un écran de cinéma je vous jure c'est terrassant génial, c'est mais je terrassant <rire> C'est très Moi j'ai pas tenu jusqu'au bout donc... Ouais. J'ai des questions sur la narration du
1: documentaire, est-ce qu'il y a une voix off, est-ce qu'il y a des ah archives... non c'est lui, euh... non, non, non. Non, non, est, c'est lui, c'est, au... c'est lui, c'est lui... Et c'est... comment il narre les, les trucs passés, c'est juste lui qui... qui est... c'est 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 lui. Des il y a des grands silences, il parle rien... Il y a des très euh... grands silences
3: mais il y a lui et il y, y a son frère aussi qui rentre des fois, par exemple le passage du manga, c'est même son frère en fait qui va lire le manga pour la première fois de sa vie et du coup il commente en fait le manga... Euh, mais il a des commentaires du genre ⁇ Ah non, mais c'est vraiment c'est, c'est horrible, là, là, ce truc-là, mais non, mais ça, ça, ça a pas pu être édité ⁇ et tout. Il, en même temps, il, toi, tu es en train de te poser la question en disant ⁇ Mais comment ce truc-là a pu être édité ?⁇ Du coup, je n'ai pas volontiers de
2: te répondre pour ça, mais ce que j'ai vu, tu l'impression que ça se passait en une seule fois, que c'était filmé en, en un bloc, une, une fois, d'une journée. Non, euh, non, non. Tu as l'impression a... que ça me donnait en fait, moi. Ouais, euh...
3: non, mais tu sens en fait que le truc a été très très long. Hein. Ils, ont tourné, ils ont sûrement tourné pendant des heures, mais en fait, il y, y a plusieurs blocs. Mais du coup, (rire) s'il a eu non-lieu en France, c'est quand même coupable, on est d'accord, il n'y a pas de doute. Oui,
2: non, mais c'est au Japon qu'il a eu non-lieu, non ?
3: Il n'a pas été jugé euh, au Japon Non, 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 je non, crois que c'est en a... France. Non, non, c'est en France. Il okay. me semble que c'est en France qu'il est jugé. C'est le, quand même une grosse merde, on peut dire ce qu'il est quand même. C'est... Ouais, c'est. Oui, d'accord, mais en même temps, d'un autre côté, il euh, y a des gens qui sont venus le chercher pour étoyer un dipping Pinkou, il y a des gens qui sont venus le chercher pour faire des émissions culinaires, il y a des gens qui sont venus le chercher pour f... éditer ouais. le manga. Fin... C'est pas pour la famille, mais c'est intéressant
2: d'avoir ce point de vue. Mais non, euh... mais tu vois, c'est,
3: c'est... Le, le, le documentaire euh, te, te, t'amène à te poser des questions sur l'humanité. C'est au-delà de lui, c'est pas juste en te montre un monstre. Non, là, c'est là, t'as fait le une film d'horreur a... l'année. Hein. T'as
2: pris le film d'horreur le plus horrible de l'année. La
3: j'ai une question. Euh, voilà. Est-ce
4: qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a un contrepoint sur euh, des gens liés à la victime Non, non, c'est non. que lui. Non, non, c'est non. vraiment que lui. Euh... Non, non, c'est vraiment lui. lui, à, euh, lui, lui.
2: 24... 24... Tout le film, c'est lui. Mais insupportable. Lui, scénariste. C'est ins... pour la famille de la victime. Ah, mais totalement. La bonne chose, c'est qu'ils sont hollandais, donc ils comprennent pas le français. Je pense qu'ils ont Non, mais c'est voilà. C'est. Non mais
3: si. Comme je tiens à le préciser, c'est la manière de tourner le 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 c'est ça va au-delà du crime. Oui, c'est, c'est, c'est au-delà. Il y a, ça parle de beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de choses. C'est
4: l'intelligence en plus euh, des, de, des, des réalisateurs d'avoir abordé ce, ce sujet-là par ce biais-là parce que c'est la seule façon euh, oui, cohérente Personne de donner, de cas, donner hein, une, la parole à ce mec. Bah, euh, moi, j'ai entendu parler quand c'est sorti, parce, et notamment à cause de l'interdiction moins de 18 qui faisait que c'est c'était quasiment invisible. Euh, et du coup, je n'ai pas pu le voir. Les mecs
3: qui sortent ça, fin de en vacances, qui, qui euh... va aller voir ça en, bah au mois d'août, du, moins en 18, du Et coup, Il est pas sorti un en un vidéo, coup. il a pas, il est pas passé à la télé. On, on, on part, sait qui l'a
1: distribué, non Je ne sais plus, je sais plus qui a distribué, mais ça c'est sûr.
2: C'est genre Je crois dire que c'est ça. Mais je crois c'est une toute petite boîte qui a distribué. Ah ils
3: ont vu le titre, ils sont dit Non, je ne sais pas si c'était pas. Non, non, mais c'est. Mais c'est
2: une petite boîte comme ça. C'est un. Si un
3: jour vous avez l'occasion de le voir, vous allez voir. Oui, je vous. C'était sur mes tablettes. Terrassant. C'est édité alors du coup bah pour, non, l'instant, non. pour l'instant,
0: non. On passe au film de Laurent. Il
3: ouais, faut rebondir
2: après ça. J'ai ouais. <rire> ouais, euh... vu une comédie <rire> <rire> thaïlandaise avec des, avec des... Avec
4: des transsexuels, <rire> c'est trop bien. <rire> euh, non, je vais vous parler d'un film qu'on aurait dû voir en salle si, euh, si les choses étaient, étaient normales dans, dans ce bas monde euh, et qui finalement a atterri sur un service de SVOD bien connu. Canal+ euh, Voilà. Euh, donc, euh, je vais vous parler de Annihilation de Alex Garland.
2: On n'a pas, pas déjà parlé ici
4: euh, Si. Mais on, c'est le top, bah, c'est mon film préféré.
2: Merde. On en a déjà parlé ou pas, en fait,
0: ouais, je
4: pas. Oui, j'en ai déjà parlé dans l'œil du pif, certainement. D'accord. Mais bon, c'est mon film <rire> numéro 1 de l'année.
2: Vénère. Comme ouais, on disait pendant
0: la 50ème, c'est le branleur de l'équipe. Tentative de censure en direct. J'ai hésité pour Tchayark,
2: on n'a pas déjà parlé. Non, finalement, non. Tentative de censure en direct. Si, bien sûr, j'ai parlé
4: du Tchayark dans œil du pif. Après l'avoir oui, vu en projection vrai, de presse. C'est vrai, c'est vrai. Ah merde, c'est vrai. du coup, on... j'ai envie de passer un petit. Tu, tu ch- l'as dans Los. Voilà. Ah Mais non, en bon, même a... temps, là, c'est le, c'est le, c'est le top. Moi c'est un film que quasiment froid, personne ne va mettre dans le top ouais. euh, j'ai, j'ai
2: vu que euh, Première l'avait mis dans son top Les mm. gens, les gentils on t'a accepté parce qu'on avait, avait, avait dit des films dans la salle et comme d'habitude Laurent il y un film en vidéo on a fait bon ok on ouvre à la c'est vidéo C'est mon film préféré
1: de l'année On Hop, vous la avaient appris
0: un doc donc, euh... voilà. Sauf que tu
1: vas pas parler du film tu vas parler du jeu de plateau adapté du film Voilà exactement
4: Donc Annihilation était censé être un film destiné à la salle partout dans le monde il est d'ailleurs sorti aux états unis et en Chine en salle sauf que devant euh, les projections test euh, euh, qui ont apporté des résultats plutôt interloqués de la part des spectateurs euh, et euh, le score en salle aux états unis finalement Paramount a, a filé le bébé à Netflix pour le reste du monde c'est ainsi que nous avons vu, nous avons vu le film sur nos télés euh, au-delà de ça, euh, moi je trouve ça bien dommage parce que c'est un film de science-fiction ce qu'on a, moi ce que j'attends d'un film de science-fiction en général euh, c'est qu'il m'emmène dans des endroits que j'ai jamais vus euh, et ça arrive très peu dans les films de science-fiction. Ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé. J'imagine que c'est arrivé aux, aux personnes qui ont vu Alien quand c'est sorti en salle, euh, aux personnes qui ont vu 2001 quand c'est sorti en salle.
2: Il a pas Moon récemment
4: euh, Bah Moon, non. Moon, qu'est-ce que ça te montre de... que tu n'as jamais vu J'étais sur la Lune, toi, connard. <rire> ben... <rire> euh, bah euh, en tout cas, euh, on sait à quoi ça ressemble la Lune. Tiens. <rire> <rire> non, tu sais pas. Que t'as, que t'as, 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 déjà t'as pas fake news de télescope t'as, 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 t'as jamais posé ton œil sur t'es un télescope Bref, voilà. Donc finalement, je pense que il a pas énorme. mon solaris de Tarkowski, voilà. Mais il y a pas énormément de films de science-fiction qui ont réussi vraiment à nous montrer. Avatar. Sunshine Ils me viennent. Non, Sunshine, non le soleil, le on soleil suspect... là... non mais ce que je veux dire c'est Allez, qui t'emmène hein. vers l'inconnu
2: ah, tu vois monde, ouais, et,
4: et, et à l'époque où les films sont sortis voilà tu, tu découvres ce film tu dis putain je n'ai jamais vu ça dans un cadre sans succès. Je n'ai pas vu le
2: film de euh, Ariel Dombal, Ariel Crystal Palace, <rire> je j'ai l'attends. Et... Tu l'as vu et Je l'ai vu, moi. Ah, voilà. Punaise,
4: putain, ça aurait dû être ton top de ah, c'est de, 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 de l'année. l'année donc,
2: euh, je vais pas en parler ici. Et, hein.
4: euh, et voilà. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a euh, scotché avec euh, Annihilation c'est que j'ai vu des, j'ai vu, euh, des choses que j'avais jamais vues dans le cadre d'un film de, de science-fiction. En tout cas, j'ai ressenti ce que ressentissent les personnages dans leur déambulation de cette zone X c'est-à-dire une, une, une zone sur Terre où euh, un, objet, euh, un objet s'est écrasé et a commencé à modifier l'environnement dans cette zone et donc des, des gens sont envoyés pour aller explorer cette zone et découvrent euh, la nature de ce qui se passe à l'intérieur de cette zone euh, et, euh, et les visions que Garland euh, convoque sont vraiment euh, d'une originalité comme on en a vu euh, assez peu euh, dans la science-fiction euh, jusqu'à même des concepts de scène donc je, je, nous ne spoilons pas dans cette n'est-ce pas euh, Donc je, je ne dirai rien. Je ne dirai rien sur la scène de, de fin. son casque et met ses deux
2: euh... comme les enfants qui font <rire> J'entends pas.
4: Je ne dirai rien sur cette scène de fin, si ce n'est que euh, il se passe quelque chose que je n'ai jamais vu dans un film de science-fiction, de à euh, et qui m'a complètement cueilli par euh, l'audace artistique, par euh, l'exploit technique, par euh, la signification. Euh, par la façon dont ça, ouvre, euh, dont ça ouvre le récit sur des, des questions euh, métaphysiques enfin, voilà, c'est juste euh, voilà, je, je, c'est pour euh, ce genre de film que je fais ce métier et que j'aime le
2: cinéma voilà. Point Mais que dire après ça quoi. Véronique non, je bah, sais pas, euh, qu'est-ce que vous en pensez du film bah, moi je l'ai pas vu Alors, euh,
3: personnellement le film est vachement bien oh, Donc, euh, en oh. fait il s'agit de l'adaptation du de... premier film de... de la des... trilogie du Rempart Sud ouais. le quoi la trilogie du rempart Sud, devant de dormir, qui est, Der Mier, qui est assez, qui est t'a, assez t'a,
4: différent on du.
2: Vous du... voir un bouquin qui s'appelle la, la trilogie du rempart Sud. Moi, je regarde. Attends, pas ça, non, non, mais c'est coup, une trilogie. Le bruit que, premier, que vous allez entendre, c'est, c'est,
3: un,
4: c'est une capsule de bière qu'on lance sur Cyril. <rire> voilà. Euh, non,
3: et... Le premier tome s'appelle Annihilation. Voilà. Euh, voilà
4: et mais assez, qui, qui diffère au bout d'un moment
3: pas mal du bouquin. Tout à fait. Et après, voilà. Plus Est-Ouest plutôt. Moi, Garland, j'adore ce qu'il fait. En fait, c'est au niveau au niveau scénaristique. ex machina Je trouve que c'est un tueur. Une réalisation, c'est un tueur. Et même d'un ouais, point de du vue roman, parce que se la se plage, plage oui, euh, alors je, j'ai une préférence pour le roman que pour ouais. le, le, le film, mais euh, voilà, enfin, Garland Forever. Quoi.
2: Garland, souvent il foire, enfin, ses... j'aime beaucoup euh, certains de ses films euh, scénarisés. Genre, j'adore Sunshine, c'est un film préféré de tous les temps, mais la fin est pas au niveau, euh, la plage, la fin est pas au niveau, ouais,
3: mais c'est toujours plus tard la fin. Enfin, je vrai, il foire ses fins, je trouve, euh... euh, non, il foire pas tout le temps ses fins, mais euh, mais. De toute façon, même quand il foire ses fins, il y, y a toujours eu un truc avant qui a fait que putain, t'es bien, mais. Vu la fin bah, d'Annihilation,
4: là, il a pas foiré sa fin. Bah je je vais, ça, je vais regarder le ce week-end. Et, et ben bah, bah, voilà. Fera un, un, <rire> un liatus, euh, <rire> Très bien.
2: Et on mettra ce hiatus accroché au podcast. Ouais, tu l'as l'a vu <rire> Je le Non, j'ai coup. pas vu. Donc il y a juste le gars qui l'a vu et toi. Voilà. Bah super.
3: Bah ouais, vous vrai avez deux pour
0: quoi. En même temps, c'est les oublier des tops, on les oublie quoi. De pour,
2: c'est les gangs de 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 Pour.
0: À toi, Talal.
1: Euh, écoutez moi ça me fait un peu chier de dire que ce film a été oublié mais pourtant ouais. c'est une c'est un jeu de plateau, c'est, c'est une réalité <rire> euh... et mais en même
4: temps on comprend pourquoi elle a été oubliée. Ta distribution est ben bah oui justement
1: doublement oublié alors oublier des tops euh, certes plus. et, et oublier des distributeurs et honteusement oublier des distributeurs mais en fait on...
4: est-ce que tu as le droit de le classer du coup dans, dans cette
3: émission alors il est oui sorti parce qu'il est sorti non alors il est pas sorti en salle on va peut-être
1: parler du film déjà alors le film mais est-ce qu'il est passé à la télé il est passé à la télé le mois dernier alors c'est Cold Skin de Xavier Gens. donc Techniquement, moi, je l'ai vu en 2017, en festival, mais il est vraiment sorti, on va dire, en 2018, euh, en, en tout cas en France. Oui. Et oui, 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 directement, passé, directement, euh... directement, tout Canal+, pas, euh, pas de DVD euh, bourré non. pour l'instant, on murmure que ça va venir en va janvier, venir, ouais. février, mais voilà, c'est, c'est honteux. Alors, on va en parler un petit peu. Déjà, de quoi ça parle Donc, ça se passe... Il y a un setup assez particulier, le, le film se passe sur une île et, euh, et c'est donc un météorologue qui, après la Grande Guerre, se retrouve envoyé dans cette île isolée et c'est dans, sur cette île-là il y a, il y a juste un, un grand phare et une petite bicoque à côté. Donc dans, ce, dans, ce, dans ce phare, il y a un vieux gardien qui, qui, tient, qui, 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 qui habite ce phare et donc euh, ce vieux gardien taciturne bah, va, va, va nous apprendre, ou en tout cas plutôt on va découvrir, que euh, chaque nuit, bah, ce phare est pris d'assaut, d'assaut par des mystérieuses créatures, hein, des, créatures un peu, euh, des créatures poissons. Voilà. Donc on comprend alors que le gardien garde en captivité une créature femelle et euh, que ses attaques sont liées justement à, à ça. Alors, alors, euh, Xavier Jean, c'est un, c'est un réalisateur qu'on affectionne tous, euh, je pense ici, en tout cas euh, moi c'est personnellement. C'est le plus gentil du milieu. Oui et puis au-delà de ça, euh, j'aime beaucoup euh, Frontières euh, pour diverses raisons et et j'ai un autre film qui a été injustement boudé par les distributeurs français, c'est The Divide. Je trouvais aussi très réussi. Euh, Donc voilà. Mais là, il se trouve que c'est son plus beau film. Et et je pense qu'il est assez assez inattaquable là-dessus. Le film est magnifiquement réalisé. Euh... Ça, c'est une
2: constante chez lui. Il y a un truc, même ceux qui n'aiment pas certains films de Déjà au moins, ça croit à dire que toujours visuellement, il tabasse. Il y a toujours des photos euh, hallucinantes, une réalisation en cordeau. euh, Même quand les gens n'aiment pas les films de Xavier, au moins, ça croit à dire quand même que c'est quand même bien torché quoi.
1: c'est un très grand technicien et là pour le coup il arrive à la fois à être technicien et euh, et euh, aussi euh, vecteur d'émotion bah, il Ça s'amène euh... dur de
4: film en film mais celui-là est clairement euh, son aboutissement moi j'ai, j'ai, j'ai des réserves sur les débuts de sa carrière en termes techniques après je sais que Frontière est un film qui a été fait dans des conditions de difficulté. Euh... Euh, considérable, je sais que Hitman a été remonté euh, en dépit du bon sens donc euh, c'est sûr qu'il a eu des circonstances à chaque fois qui n'ont pas aidé euh, forcément à faire éclater son talent au grand jour mais euh, voilà, et euh, The Divide a beaucoup de gueule, je suis pas fan du contenu du film, je trouve que le, le côté quand le film verse vraiment dans la provoque, je trouve qu'il euh, perd de son efficacité euh, parce que je trouve qu'il va trop loin, en fait, et qu'il, qu'il perd un peu ses, il perd ses personnages de vue. Mais par contre, le film est techniquement vraiment, vraiment bien. Et puis, euh, bah, je te laisse continuer sur Kolsky,
1: bah Justement, tu parlais des personnages. Euh, là, Je ne suis pas d'accord avec toi sur The Divide, parce que pour le coup, c'est vraiment un film de personnages. C'est un huis clos. Et là encore, on se retrouve dans un huis clos avec euh, quasiment trois personnages, bien sûr, en dehors des attaques. Et il euh, y a cette, euh, ce, ce, cette espèce de triangle amoureux qui s'installe, qui est à la fois... Euh, pas malsain je vais pas dire malsain mais il mais y, y a une beauté aussi qui, qui se dégage de tout ça et, et c'est aussi là où, où j'ai un petit regret sur le film c'est peut-être le seul bémol que j'aurais envie de donner euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance euh, Xavier m'avait montré une, une, une version une copie de travail et euh, l'histoire d'amour était beaucoup plus claire or là dans le montage euh, on va dire cinéma euh, elle est plus suggérée donc voilà moi je, je, je trouve que ça, ça me manque un petit peu c'est marrant parce que la même année sort, sortait le, le film de Del Toro euh, je trouve que justement le, là où on peut, forc- on peut forcément comparer les deux films, celui-là tire vraiment son épingle du jeu parce que c'est un autre film il y a aussi des scènes d'action, il y a des superbes scènes d'action, là, je trouve que l'attaque du phare qui est un peu le, peut-être le climax de la, du film est, est superbement bien réalisé voilà euh foncez voir enfin euh, foncez non parce qu'il est pas en salle malheureusement euh, attendez le DVD enfin euh, le, le Blu-ray qui sort qui va pas tarder c'est 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 vraiment vraiment bien Cold Skin
4: ouais, ouais ce de loin un meilleur film mais même c'est surtout en fait c'est sur, juste un putain de superbe film il ouais. euh, y a
0: c'est, un côté gothique euh, au film que moi voilà. j'aime, j'aime bien tu Jules Verne aussi ouais, ouais c'est,
1: euh, c'est, c'est okay, l'époque euh... c'est les costumes ouais, euh, puis c'est, c'est euh, le, ce... la, le le, le lien avec un... la littérature et puis un vrai film d'aventure. Oui, oui, oui comme... parce que je ne l'ai, l'ai pas dit, c'est une adaptation aussi. Si oui. Tu parles de lien de la fait. littérature. C'est l'adaptation d'un best-seller euh, espagnol qui s'appelait La euh, peau froide. De... La peau froide. Voilà. peau ouais, <rire> C'est un voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh,
4: ouais. non, c'est un super beau film, euh, très touchant. Même, euh, même quand... Euh, le film arrive même à être surprenant par des détails de jeu. Je me rappelle d'une scène très belle où euh, le personnage de... Euh, du gardien du phare est euh, et tout en haut euh, presque gelé et qu'il euh, y a une discussion et d'un coup il y a un geste d'affection entre deux mmh. personnages qui ont l'air jusqu'à maintenant plutôt opposés et euh, tu t'attends absolument pas à une, à une telle subtilité euh, qui vient avec Justin enfin c'est, c'est bourré de, de qualités c'est vraiment un ouais, film, film génial. Le
1: film est très riche aussi euh, thématiquement. Ouais. C'est, euh, c'est une fable écologique, c'est un pamphlet mmh. contre la guerre, c'est un, un truc qui parle de la nature humaine, la peur de l'étranger, il y a beaucoup de choses dedans mmh. et bizarrement ça passe, c'est ouais. pas, tu, tu sens pas que... C'est c'est un truc fourre tout
2: quoi ouais. et, et, la, et la fin la fin est
1: super belle moi j'adore les je... séquences
2: comme par exemple, l'attaque du phare qui est assez ouf ouais. et il y a le passage sous marin ouais. ah euh, oui oui ah oui avec le scaphandre voilà c'est un très bon plan et surtout on voit pas souvent et je suis
0: pas d'accord avec toi sur l'histoire d'amour enfin moi j'ai pas vu la version que tu as vue mais j'ai vu la version finale et je trouvais ça bien que ce soit juste que ce soit pas trop appuyé parce que c'est quand même pas trop le sujet que ça aurait été je trouve ça aurait versé dans un truc un peu glauque. En je tout cas, pas, on le sent bah, bien. Ça quand fait même. partie du sujet quand on mais même.
1: On le sent bien on quand même. C'est pas juste suggéré. Euh, tu vois. vois il ne pas pas faut pas que je le dise il ne dis, montrera plus des copies de travail si je, je le dis. Mais euh, je sais plus ce que j'ai perdu le film.
0: Je trouvais le dosage bah, super bien. Véronique qui n'a pas vu la travail, qui n'a vu
1: que ce qui est sorti. Finalement, tu dis que
0: c'est mieux.
4: Oui, oui, oui. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de le
1: voir en salle. Euh, ouais. c'est un, un film fait pour la salle et ça fait chier sorte
0: sortent en mmh.
4: salle
1: alors c'est, c'est, je pense qu'il y aura un débat à faire dans SpiffCast un jour, c'est tous ces films qui ne sortent pas en salle et qui sont pourtant très bien il y a Le Golem de, de Juan Carlos Medina mmh. dans son qui est, qui est aussi sorti en vidéo que des films que en, j'ai passé en, dans festivals au début alors. d'année voilà que oui, t'as mais t'as non mais en fait les, de plus en
4: plus pour les amoureux du cinéma de genre, le festival enfin il faut pas les il faut il faut se faire au moins un ou deux festivals dans l'année si on veut voir les films mmh. qui, qui, qui qu'après on verra en, sortir en, directement en, en, en vidéo ou en SVOD ouais, ouais. et on se dira putain fait chier je crois, j'aurais je crois aimé que le quoi, voir ça c'est Body
2: ou en fait on n'a pas fait ça le comble ouais. et euh, je dis c'est que les gens sont <coughs> devraient quand même se renseigner parce que Enfin, sur Paris, une salle... Ouais, telle mais telle alors, Baudit, pour le coup... Euh... Il faut dire que des fois, tu te dis, les gens, ils sont stupides, quoi, en Algérie. Oui, mais... <rire> non, je dire, t'as, t'as, t'as... Mais pour le coup, c'est un, de... c'est un festival
4: de cinéma de genre. Ouais, mais tu tu dis... passes un film qui n'est il... pas un film de il genre.
2: Fait Après,
0: il 600... y a un an, Baudit, peut-être que moins de gens en parlé. Oui,
2: mais là, ça fait 600 places. On est une taille comme Paris, tu dis, il n'y a pas 600 curieux et des... Les ah, gens font se faire une sorte de confort un petit peu quand même. Je parle de nos spectateurs parce que nos spectateurs eux ils viennent de toute façon donc ils, ont, ils viennent. Mais des fois je me dis c'est quoi c'est c'est, c'est c'est manque de curiosité quoi mais C'est justement cette, la raison pour laquelle ces films-là sortent pas en salle.
4: Mm. C'est qu'il y a toute une frange du public qui n'est pas éduquée à la, à la variété dans le cinéma et malheureusement parce que euh, les médias dominants enfin on va pas refaire le monde malheureusement mais. Bah, euh, voilà. oui, ah, mais petit petit niveau, c'est niveau, C'est, oui. pas, c'est mais... pas qu'une
1: histoire de médias dominants, c'est aussi qu'il y a, il y a beaucoup trop de films qui sortent chaque semaine et, et il faudrait il faire de, comme. Films qui prennent beaucoup de place. Il faut faire comme Mathilde Seignet. Elle a dit un jour.
0: Elle a dit quoi Un
4: jour en interview, Mathilde Tsény a fait il y a beaucoup de trop de films qui sortent en salle. Alors moi, j'ai la
2: solution. Hein. On va prendre
4: un film américain, un film français, et puis voilà, on en sort deux par semaine. Et puis c'est bon.
2: Je pas vous jure qu'elle a dit ça. C'est pas stupide dans le sens où moi, j'ai souvent une théorie comme quoi si on se mettait tous d'accord, les distributeurs, les, genre, parce que je bosse chez un distributeur, pour sortir peut-être moins de films, genre si chacun sort 5 films dans l'année, finalement, tu sors les films mieux, avec plus de moyens, tu les choisis mieux. Et ils ont peut-être plus une. Il y aura moins de films chaque mais semaine Mais en financement ouais, aussi. mais non, alors. mais, oui, mais... en financement et puis il oui, y a moins mais... de distributeurs qui vivent. Oui, mais... oui, mais du coup, ça fait que si jamais tu sors trop de films qui se cassent la tête, oui, tu vas bien... toujours
0: choisir les trucs les plus mainstream qui ah, rassemblent plus de. Tester
2: des trucs non, nouveaux, c'est surtout qu'il devrait
4: y, de euh... y avoir des quotas de salles. Moi, je pense que tu dois pouvoir moins de films mieux sur une salle.
1: De toute façon, je crois que les cinéastes, dont je fais partie, se font une raison. moi, je ne suis même pas sûr que mon film sorte en salle et je me fais une raison. Je me suis fait une raison belle lurette, en fait. Et aujourd'hui, je pense que le, le but c'est quoi C'est que les films soient vus. Oui. Donc, euh, temps, voilà, maintenant, crois... fait... maintenant, ils
4: ont plus de chances d'être vus qu'avant. Ils, ils ont plus sortis euh,
1: en salle après trois ans. Oh, il a mis d'accord. trois ans à sortir en salle au Maroc et, et finalement, bah là, il est enfin disponible en SVOD euh, dans, un, dans une plateforme. Mais, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est dramatique quoi de se dire que autant de travail pour bah, finalement que ton film soit. Je complètement sonné. Et je sais que ça, c'est un, c'est un film euh, rêve de, de Xavier. Enfin, c'est, voilà, il, il, avait, il a bossé euh, 5-6 ans Depuis que je le connais en fait, Il travaille sur ce film-là Et, et euh, ouais, je, 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 je comprends que ça peut être frustrant Mais en même temps, il faut se faire une raison Et continuer à tourner Et avoir envie de, de se battre pour faire des films cool.
2: Tout à fait
0: Alors moi mon film est sorti en salle, heureusement
2: <rire> T'as la seule à respecter le, le truc euh,
0: Non, toi aussi c'est vrai. les deux, mais, mais
2: alors, aussi, le, le mien aussi,
4: ah, sorti oui, en, en salle, juste pas en France, c'est tout. oh, putain, oh quel bataille. quel <rire> euh,
0: Donc j'ai parlé de un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Ouais. Euh, euh, donc c'est un film français, c'est son deuxième film après les rencontres d'après minuit que je n'ai pas vu, mais il paraît qu'il est formidable, donc j'ai mmh. très envie de le voir. Maintenant, que j'ai vu celui-là. On verra, oui, on je pas. me ferai mon idée. <rire> euh, du coup, de quoi ça parle, ça se passe en 1979. Anne Parez, qui jouait par Vanessa Paradis, est productrice de films porno gay. et euh, elle, elle est lesbienne, elle est, elle est séparée de sa monteuse dont elle était folle amoureuse, donc elle est un peu en, en plein chagrin d'amour. Et par ailleurs, les acteurs de ces films vont commencer à se faire tuer les uns après les autres, de manière assez cruelle et et horrible. Et elle va mener l'enquête, en fait, puisque la police, clairement, n'a un peu rien à foutre de, de meurtre d'homosexuels. Elle va un peu elle-même, de son côté, mener l'enquête, sachant qu'elle a des, des rêves qui, lui, qui semblent lui, essayer de lui dire des choses euh, sur, euh, sur ces meurtres. Euh, il est resté qu'une semaine en salle, je crois. Il a fait très peu d'entrées. Il est passé à Cannes, mais il s'est fait défoncer, je crois, à Cannes. Euh, mmh. Euh, je... Competition. Si euh... Bah, moi, je, je comprends pas. Enfin, je trouve que c'est un super. Enfin, là, je l'ai revu et je trouve, j'adore ce film. Il est, c'est un film de genre français qui a... qui a certes des des Références hyper euh, appuyées, mais qui, qui fait pas comme s'il le savait pas en fait, donc euh, qu'il les utilise rien que la scène d'ouverture, c'est une référence à Cruising. Donc euh, après, on fait pire comme référence, excusez-moi. Mais... Euh, la, la musique de M83 est formidable et baigne le film vraiment dans cet espace. Je trouve que c'est un film doux en fait. Il y a une espèce de douceur tout autour du film. C'est M83 euh... ou,
1: ou seulement euh, non, non, c'est, c'est bah, M83. Qui est le frère c'est... du réalisateur en fait. Je crois que c'était lui tout seul en fait. Et, euh... M83, c'est lui. C'est un mec tout tôt 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 seul. Tôt ah, d'accord, tout seul. non. Non, non, ils okay. sont pas 83 <rire>
2: je kiffe
0: mais rigolez pas <rire> nul de blague c'est un
2: film d'où j'ai failli répondre bah, de France mais j'ai ah. pas eu le temps de passer la blague euh... je préfère euh, ils sont pas 83 <rire> ouais
0: euh, non non et, et du coup il y a ce côté du coup méta avec toutes ces références notamment une super référence à l'éventure de New York une scène que j'adore du film qui est reprise dans ce film là de
3: et... manière toujours aussi classe euh, d'ailleurs. j'adore
0: <rire> et, euh, et je... toutes les scènes d'ailleurs de porno sont hyper drôles ça ajoute une touche d'humour mais c'est ça qui est, qui est bien c'est qu'on est dans le monde de, de, de tous ces gens qui gravitent dans ce milieu porno gay qui est un peu leur bulle et de temps en temps on est sorti de cette bulle par les meurtres ou par les gens extérieurs comme les flics etc et on s'aperçoit à quel point le monde et agressif pour eux et pourquoi eux ils s'enferment dans cette bulle-là en fait c'est ce que j'ai vraiment aimé et les personnages féminins sont très intéressant euh, parce que comme euh, le film reprend en gros les, les codes un peu du diallo on va dire euh, et où d'habitude les femmes sont plutôt en position euh, de victime là les femmes sont quand même toujours euh, les, les instigatrices ou les facilitatrices euh, de, de, des pratiques euh, homosexuelles euh, des, des comédiens euh, comme même quand il y a une dame pipi qui donne une lampe pour aller dans une chambre noire pour une scène carrément euh, géniale je trouve et qui se passe carrément dans le noir c'est très cool euh, voilà donc les comédiens sont super il y a Félix Marito qu'on a aussi vu dans Sauvage en 2018 et qui est aussi un film formidable qu'il faut avoir vu parce que j'ai beaucoup aimé et Nicolas Maury qui est connu pour son rôle dans 10% qui est formidable qui est aussi génial, est très très drôle le frère de Julien, Et le seul bémol je dirais, en fait, c'est Vanessa Paradis elle-même. C'est-à-dire, elle est très bien dans le rôle, mais c'est pas une scream queen. Et tous les moments, un peu de climax, euh, de tension, euh, elle surjoue. Et là, ça, à chaque fois, c'est, je trouve c'est vraiment le seul défaut que je trouve au film c'est, c'est son interprétation à elle. Voilà. C'est, je trouve que c'est un film po- poétique euh, avec des touches de fantaisie, du, du vrai fantastique à certains moments, notamment par euh, les, les histoires qu'il y a dans les rêves de Vanessa Paradis, Anne Parez, et le fait qu'il y a une histoire d'oiseaux, tout ça c'est très Diallo. Et, euh, et le générique de fin est carrément touchant, c'est très très beau. J'adore. Vous en pensez quoi
4: Complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire ouais, que euh, ouais. le, le, le film est ultra attachant dans sa façon de décrire. Euh... Un milieu que d'aucuns euh, décriraient de façon glauque mmh. parce que c'est du porno, parce que c'est gay, parce que c'est les années euh, fin des années 70. Donc forcément c'était glauque alors qu'en fait c'est juste des gens qui, qui font euh, des trucs soit parce qu'ils sont un peu dans la galère mmh. mais ils le font quand même avec bonne humeur, avec des vrais rapports humains chaleureux et, et le film est super attachant pour ça. Euh, et, en temps, euh, avec, euh, enquête, mmh. et en même temps, c'est un vrai dialogue avec une vraie enquête. Et en même temps, c'est surréaliste, mmh. euh, drôle, plutôt bien shooté. Il y a vraiment la, la scène dans la forêt est, ouais. est super bien. Euh, et moi aussi, je trouve qu'un des seuls points faibles, vrais points faibles du film, c'est Vanessa Paradis, qui est assez fragile en termes de jeu. Euh, et puis bon, il y a Christophe Birke, un dialogue très chouette aussi.
3: <rire> le ouais, bah, euh, du coup, le, le, le film, en fait, il plaira. Euh, parce qu'il, en fait, il y a des références à Argento, à Fulci, à Roland. Ouais. beaucoup hein, ouais. étonnamment et, euh, et euh, le film a euh, des instants de grâce euh, des instants très très beaux surtout ce pique-nique ce pique-nique euh, mmh. en forêt j'ai trouvé waouh wow, ouais. c'est, c'est assez étonnant euh, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un peu plus euh, qui fonctionne un peu moins bien à cause de Vanessa Paradis. Moi, c'est surtout le début ouais, euh... dans la cabine téléphonique. Ouais. Ouais, 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 ça, ça passe pas compliqué. du tout. Quoi, le tout début là, du
4: film, j'ai dit putain, si ouais, c'est moi ça tout si le film, ça inquiéter. va être chaud bouillant.
3: Voilà, c'est ça. Quoi. Mais euh... mais après, ouais, il y a des ouais, il des instants de grâce et le, le... le... le sous-texte sur le SIDA aussi est euh... mm. euh... assez étonnant. Tu... Tu... On se fait un peu cueillir, euh... surtout à cause d'une scène, je vais pas dire laquelle, mais qui, j'avoue, euh... te met un petit coup quand même derrière la tête, quoi. Mais bon. Vous enfin, l'avez vu, voilà. Talal? Euh, oui bah, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit
1: euh, et ça me fait chier de dire que j'ai pas il y a un truc qui s'est pas il y a pas mmh. eu de lien qui s'est créé avec ce film je trouve que les personnages sont tous très attachants aussi et c'est peut-être en fait euh, dans le fond l'histoire qui fait que les enjeux finalement sont très secondaires mmh et euh, qu'on est plus sur un portrait de personnage de, 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 il de, de faut savoir et que de c'est, de un,
4: c'est inspiré d'une, d'une productrice qui a vraiment existé oui oui ouais. oui j'ai lu ça euh, qui, qui et, était vraiment, amoureuse, qui de était vraiment amoureuse de sa monteuse ouais. et ouais. je pense que quelque part c'est, c'est peut-être pour ça parce que euh, je pense que Yann ça avait aussi envie euh, de rendre hommage à cette personne ouais. et, à, et à ce milieu ouais. et que c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir l'impression que parfois le côté de est un petit peu euh, le côté meurtre etc., oui, un et peu puis, secondaire puis mais à un
1: moment en as un peu rien à foutre et tu vois Dire, pff, ouais non moi je enfin pas envie de dire côté j'ai trouvé que le mélange fonctionnait plutôt bien, meurs, je ouais. ça. Bon, bien bon, après j'avais, j'avais vraiment envie d'aimer ce film mais ça m'a fait chier de pas de pas être à fond et il y avait tous les éléments pour que ça me plaise et je suis passé à
2: côté moi je l'ai pas vu du coup, je, moi, ah. je, je voulais le voir, mais ça me fait penser du coup qu'on n'a pas parlé de, des Garçons Sauvages, par exemple, qui est très très. Bah alors figure-toi que j'ai hésité entre, hein, ouais, euh, entre les et c'était euh, deux. Euh, c'était mes deux C'était mes deux de cœur. C'est deux, cœur. deux potes euh, qui ont fait ouais. les deux films. Est-ce que Bertrand Mandico joue, ouais, joue dans. Il joue le réalisateur des films dans. Moi j'aime beaucoup les Garçons Sauvages, pas autant que le Cheyark, mais j'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup les garçons Sauvages. Moi aussi, je trouve on des conseils Ultra Pulp, leur compilation de trois courts métrages. Je l'ai loupé d'un couple qui a fait un film qui sortira l'année prochaines, de Bertrand monico et de Zainte González, où c'est une catastrophe par contre. Ah, euh,
4: moi, les garçons sauvages, je trouve ça visuellement à tomber par terre, mais, euh, mais je ne rentre trois pas dedans. Voilà. Et on parlait des rencontres d'après-minuit, et moi j'avais très peur en allant mmh. voir Un Couteau dans le Cœur, parce que les rencontres d'après-minuit, je n'ai vraiment pas accroché du tout. Du tout. Je trouvais vraiment pour le coup que c'était le prototype du film Artie, mmh. avec un peu de savoir-faire hein, quand même, mais,
2: mais je sais pas. Il y je je Jean ça... Rolin ou pas trop euh, C'est des bons lesquels parce que je sais que c'est plus ou moins en gros ce qu'il essaie de faire. Ouais, Peut-être mais on le trompe. Mais je crois qu'il est très fan de cette époque-là. Les, oui, complètement. Les, ça les, se les, les nudistes français, les Jean Roulin. Ça les, les se sent Claude complètement. Loulou, mais et tout, et en fait, est...
4: pour moi, ça ressemble plus à une installation artistique, euh, un, vaguement cinématographique, un film. La, euh... la BO est très belle. La BO est très belle. Bah, c'était encore, c'était déjà ouais, euh, ouais, M- ouais. M83.
0: Eh bien, merci à tous les quatre. On finit en musique avec Cyril. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour commencer l'année?
2: Alors en fait, euh, je voulais... J'ai failli passer, prendre un film de cette année qui était sorti et tout, mais je me suis dit finalement on n'a pas encore le recul par rapport à la BO. Si ça aurait été le cas, j'aurais pris un film que j'ai détesté mais dont la BO est magnifique, c'est Le Suspiria par Tom York. Euh, la BO est sublime, si vous avez l'occasion de l'écouter, jetez une oreille dessus. Donc je ne vais pas en parler maintenant. J'ai, du coup, je me suis dit, tiens, un film qui a été oublié des tops à l'époque, dont on a déjà parlé ici et dont la musique est mortelle, c'est Ega. Je sais que ça est heureux. Ah là là, égale. Donc, musique qu'on doit, Alors là, je ne vais pas parler du film, à un homme qui se fait tuer, qui sera incarné en mouche, qui va se venger et tout. La musique est mortelle. On va écouter le thème qui sert à l'entraînement de la mouche, Il <rire> euh, fait hey gars, hey gars, je, je, je entendu bientôt. Qu'on doit à qui Ravani. Alors, ça, je suis utilisé IMDB pour, pour le savoir. Et ce morceau, je l'ai écouté, je l'écoute encore, je l'écoute très souvent en boucle. Quand vous avez envie de, d'avoir la patate, je vous conseille d'écouter ce morceau. Il est. Il est magique. Quoi. Et si en plus vous avez vu le film, vous allez avoir les images dans la tête pendant que mmh, vous allez l'écouter mmh, et ça va rendre mmh. encore plus magique. Donc, voilà, vous écoutez écouter le thème euh, de l'entraînement de la mouche de Ega <rire> qui, est, qui est top. Voilà, quoi. Je, je ne sais que dire d'autre. Est-ce que vous bah, voulez ouais, dire quelque oui, chose c'est là-dessus euh... Excellent choix. Ega est un chef-d'œuvre. Euh,
4: revoyez, revoyez. Vous, vous l'avez
2: vu d'ailleurs depuis euh, Tu l'as vu, t'as là, tu l'as vu
3: Véronique, Toujours pas,
0: oh là
4: là, là, là. Bah,
0: J'attends qu'on me prête un truc pour Il est
3: sur Netflix. Max, Attention sur Netflix, ce n'est pas le bon montage. Il est déjà bien.
4: Il est déjà.
1: Bien.
0: Voilà. Bon, allez, on va écouter ça et on se donne rendez-vous dans deux semaines. Merci. Bonne
1: année à tous. À Ciao.
0: Et
3: salut Véro <rire>